0: Run Forest Podcast. Kondraciuk, Duklanowski, Skorykow. Podcastują, bo lubią.
1: Dzisiaj opuściliśmy wspaniałe podwoje Rozbrat 20, restauracji, w której regularnie nagrywamy podcast Runforest Podcast. Aby wybrać się do naszego gościa, dziś naszym gościem jest Paweł Mizieliński. Człowiek niezwykły, o wielu pasjach, uprawiający równie fascynujący zawód, ale o tym za chwilę. Może najpierw wyjaśnię naszym słuchaczom, dlaczego zmieniliśmy miejsce, otóż znajdujemy się w pięknym, wspaniałym studiu fotograficznym. i Postanowiliśmy poznać duszę tego miejsca, ale przede wszystkim, żeby poznać naszego gościa, który jest sportowcem, artystą, fascynatem. Kim jeszcze? To się dopiero okaże. Więc Dzisiaj jest tak spokojnie, że czuję taki dyskomfort Andrzej, że nie słyszymy brzęku szklanek. Nikt, nikt nam nie, nie przeszkadza. Na... I nie ma Huberta. Hubert niestety dzisiaj nie mógł z nami wziąć udział w dzisiejszym nagraniu, ponieważ zatrzymały go sprawy, ja nie boję się użyć tego słowa, sprawy wagi państwowej. Pozdrawiamy Huberta i mam nadzieję, że następny podcast już będziemy w komplecie. Andrzej, ja może zacznę od naszego gościa, ale to będzie takie pytanie z cyklu podchwytliwych. Panowie, stulecie Legi, pochodzicie z tego samego klubu, trenowaliście w największym klubie w Polsce, jak nie w Europie. Powiedzcie, co z tamtego okresu w Was zostało? Albo w ogóle co zostaje w sportowcu, który zaczynał w wielkim, prawdziwym klubie ze wspaniałymi tradycjami? To może najpierw nasz gość.
2: Jest co, chyba najpiękniejsza rzecz została. Mówiliście tutaj, słuchałem poprzednich podcastów o motywacjach. Została mi potrzeba ruchu. Coś, co, co uważam za wielkie szczęście, ponieważ jakby Ja ja, ja nie muszę teraz mieć żadnych motywacji, żeby w ogóle poddać się ruchowi, trenować różne dyscypliny i czerpać z tego radość. Po prostu mam potrzebę ruchu i uważam, że to jest przekazanie tego dzieciom. Jest super ważne i ja miałem to to szczęście. Z wielkim sentymentem oglądałem, jak rozbierali naszą pływalnię, ponieważ tam. Niedaleko e, mieszkają moi rodzice. Dosyć często jeszcze, e, jestem tam kanałek. Biegaliśmy, przecież razem jakieś treningi takie uzupełniające mieliśmy. E, I patrzyłem na te słupki, które stały bez tej kopuły, patrzyłem na tą, na tą restaurację bar, w, w którym często, nie wiem, czekaliśmy na treningi, czy odpoczywaliśmy. E, widziałem tą dziurę w ziemi bez wody i łzami się kręciła. Zacisnęło w gardle. Tak. Tak. Co było? Przeżywałem śledanie. to samo, jak zaprowadziłem
0: tam moją starszą córkę, kiedy miała kilka lat i chciałem jej pokazać, gdzie ojciec trenował, gdzie spędzał dzieciństwo. I również stanąłem na wysokości kanałku, bo tam nie dało się wejść. Zobaczyłem te wystające słupki, również wyrastające drzewa z dna basenu, gdzie nie było już kopuły dachu. I również zacisnęło mnie w gardle i pamiętam, że nie mogłem o tym opowiadać. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo myślałem, że już jestem dużym mężczyzną i takie rzeczy już są poza mną. A duzi chłopcy przecież nie płaczą, tak? Chłopaki no, nie. ewentualnie. Ja płaczę, ja płaczę. Paweł, ale powiedziałeś, Paweł, powiedziałeś o tym, że... Jest to sentyment i nie potrafisz w tej chwili, dzięki temu, że uprawiałeś to pływanie w legi, trenowałeś w legi, zrezygnować z uprawiania sportu. Ale wspomniałeś również to, że chciałeś przekazać dzieciom taką postawę, że należy się ruszać, ale wydaje mi się, że również Tobie przekazał ojciec to, że ty się właśnie ruszasz. Ja zawsze to podkreślam, chciałem do tego wrócić, bo to jest rzecz, o której ty nie zawsze mówisz, ale ja pamiętam, bo o tym opowiadał mi mój ojciec, że twój tata był założycielem klubów Herkules w Warszawie, prekursorem kulturystyki w ogóle w Warszawie na pewno, jak nie w Polsce. No, w nie latach nie, nie 7...
2: widać tego po mnie. W latach 70.
0: Więc jeżeli ty wyrastałeś w tak usportowionym domu, no to musiałeś czerpać wzorce prawidłowe.
2: Tak, oczywiście. No pe- na pewno to prowadził przez wiele lat e, taki, taki okres świetności. Herkulesa przypada na okres, którym ojciec prowadził. Ja tam często jakby bywałem. E, trudno mi się było utożsamiać, bo ja w ogóle jakąś inną budowę ciała zawsze miałem. Czy, czy, czy no, tam, tam przychodzili bogowie? Herosi, tak. Ja byłem no, chłopcem, dzieckiem. Oczywiście ćwiczyłem tam, ale jakoś nie miałem. Jak... Siłownia nie była moim takim rewirem, w którym się dobrze czułem. Ja na wolę przestrzeń.
1: Nasz podcast ma wiele funkcji, wiele zadań. Tak? Jedną z tych funkcji jest łączenie tradycji z nowoczesnością, starej myśli trenerskiej z nową myślą trenerską. Śledzimy też nowinki techniczne. Pamiętacie, co było sercem klubu waszej młodości? Czy to była
0: stołówka? Czy ona nie była najważniejsza przypadkiem? Wydań. Szatnia. Szatnia, bo tam była fala. Tak. E, może do niej wrócimy, bo to są w tej chwili traumatyczne wspomnienia dla pewnie niektórych naszych kolegów. Ale kasyno wojskowe, to nie jest tylko kasyno wojskowe. Właśnie o tym opowiadałem, że mm, mieliśmy to szczęście trenować w klubie, y, wydaje mi się, że jednak największym klubie w Europie, jak i na świecie, dlatego że to była wielosekcyjna y, Klub wielosekcyjny, który skupiał najlepszych sportowców w Polsce, czyli wielu mistrzów świata, mistrzów Europy, medalistów olimpijskich czy mistrzów olimpijskich. I my z Pawłem mieliśmy okazję mijać się z nimi właśnie głównie w kasynie wojskowym.
1: Co wam dało jedzenie z tej samej surówki na stołówce?
2: Dla mnie to w ogóle, że dostawałem tą kartkę taką, gdzie, gdzie odcinano ten posiłek. To była jakaś taka nobilitacja. Dla mnie to była... Jakby nagroda za to, że ja trenuję, czułem się zupełnie wyjątkowo, że mogę razem z tymi sportowcami, no bo oni jakby siedzieli przy innych stołach my się właśnie mijaliśmy oni byli też inspiracją przecież, e, że mogę tam przebywać. E, I no myślę, że to, to miało duży też wpływ na, na w ogóle postawę na treningu, na stosunek do sportu. Tak, to był duży klub i się czuło. Że to jest jakaś instytucja i my jesteśmy w, jakby w tym centrum sportowego wszechświata w Polsce. Tak się tak, miałem takie odczucie. Nie no oszukujmy się, ale nadal tak jest. Nie bez kozyry zadałem wam to
1: pytanie, bo obserwując dzisiejsze czasy i to, jak rodzice wywierają presję na dzieci, wysyłając je te dzieciaki do klubów, a często nie wysyłając, nie dają im szansy na poprzebywanie z prawdziwymi zawodnikami. Ja bardzo często słyszę i, i od Was, i od y, moich znajomych, że młody człowiek wychodzi pograć w klubie i ma 13 lat i jest oczekiwanie na wyniki. A nie na pracę i nie na to, żeby on stał się najpierw sportowcem, a dopiero później sobie wybrał dyscyplinę. Wszystko się odwróciło. Nie, nie macie takiego wrażenia? Tak.
0: Myślę, że kiedyś również trenowaliśmy po to, żeby wygrywać. Natomiast Dzisiaj presja, myślę, że przede wszystkim rodziców, powoduje, że dziecko trenuje po to, żeby nie przegrać z kolegą. Jest to bardzo słaba motywacja i taki rodzic, który nie posiada wiedzy psychologicznej, nie wie, że kariera tego jego dziecka będzie bardzo krótko trwała. Paweł jest świetnym przykładem zawodnika, tak to nazwę, który trenuje nie po to, żeby nie przegrać z kolegą czy z rywalem, tylko po to, żeby się samodoskonalić. I dlatego przygoda Pawła ze sportem trwa tyle lat, albo będzie trwała zawsze. Czy nie jest tak, Paweł, że nie masz presji rywala, startujesz w zawodach, nie tylko trenujesz, startujesz w zawodach masowych, imprezach w tej chwili na nartach biegowych, maratonach biegowych na nartach i nie masz presji rywala. Trenujesz po to, żeby się samodoskonalić. Czy tak jest?
2: No, że tak, ja, ja wrócę do, do tych dzieci. Faktycznie tak jest, bo jakby w tej fazie początkowej wyniki się robi, jeżeli trening jest bardzo celowy tak, na daną dyscyplinę. Uważam, że jest w tej chwili zaniedbany trening ogólnorozwojowy. To co było kiedyś. Trochę uzupełnia to trening funkcjonalny w tej chwili, taki wprowadzony w każdej dyscyplinie. Ale tak, ja osobiście uważam, że nie byłem i nie jestem typem startowym. Ja najlepsze wyniki robiłem na treningach, a nigdy nie udało mi się tego powtórzyć na zawodach, czasami w eliminacjach to udawało mi się gdzieś tam dojść do swoich życiówek, ale potem się spalałem po prostu. Do tej pory ja jakby... To jest coś takiego, że ja chyba właśnie nie przepadam za rywalizacją. E, oczywiście mam ten gen sportowca i jak gdzieś ktoś płynie, nie pamiętam jak przyszedłem na trening do ciebie, tak, to ktoś widzę, no ciśnie i tak idziemy, łebłem, no to włączyłem tam ten swój trzeci bieg, a potem czwarty i to, to jest jakby. E, natomiast... Przepraszam, że ci
0: przerwę, na treningu jest troszeczkę inaczej, na treningu możesz, no nie właśnie, musisz. Obłaśnie. Może się pościgać, nie musisz. musisz.
2: Na zawodach musisz. Tak, i to jest ta, ta jakby... Ale wydaje mi się, że to, co udało mi się zrobić, to wyciąć trochę ze swojej głowy element rywalizacji. Bo pomyślałem sobie, skoro gdzieś tam moja konstrukcja psychiczna nie pozwala na wyniki na zawodach, to może zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i oczywiście ja startuję w tej chwili w takim cyklu maratonów, który się nazywał World Lopet, ale staram się, bo ja cały czas nad tym pracuję, nie rywalizować ze sobą. Dla mnie ten element, w którym ja oczywiście chcę przebiec na maraton, lepiej niż poprzedni. Tamte czasy są trochę uzależnione od warunków zewnętrznych, od smarowania nart, od, od, to często są maratony na innym kontynencie też. Więc od tego czasu, który się poświęci na przyzwyczajenie się do innej strefy czasowej, od, od wielu czynników. Ale jeżeli ja jestem zadowolony z siebie, no naprawdę, miejsce, które tam zajmę, czy to jest trzysetne, 300, czy trzy tysiące któreś, ani dla historii tego maratonu, ani dla mojego życia nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to, jak ja to przebiegłem, to ja to czuję. Że to może być miejsce ostatnie, ale ja wiem, że to są wszystkie moje możliwości na ten dzień. I to jest dla mnie jakby niesamowite, Że ja jakby przekroczyłem swoje granice. To jest dla mnie najważniejsze. I te granice, oczywiście one się też będą zmieniać w zależności od wieku, od, od danego dnia, od dyscypliny sportu. Natomiast dokąd się mogę to rozwijać. Dla czystego fanu i dla, dla maksymalizowania przyjemności. Oczywiście, tej... oczywiście. I e, e, wydaje mi się, że e, ja się oczywiście denerwuję przed startem. E, można się zapytać, skoro nie jestem typem startowym w ogóle, po co ja to robię. Troszkę mi to systematyzuje moje treningi w ciągu roku. Natomiast, natomiast ja przeżywam ten start, tylko do pewnego momentu. Potem nagle zdaję sobie sprawę, że sobie, Boże, przecież ci organizatorzy przygotowali dla mnie 50 kilometrów trasy. To, to, to jest raj na ziemi dla narciarza biegowego. I ja mogę z tą trasą, nie muszę się zastanawiać, czy się nie zgubię, gdzie biegnę. Jeszcze mnie żywią po drodze. No w ogóle coś po za wspaniałego. Po uczestniczyć uczestniczysz w pięknym no, wydarzeniu ta, sportowym, ta, w którym uczestniczy ta, tysiące ludzi. Tak, to czasami są bardzo kameralne e, maratony, natomiast są to wydarzenia czasami epickie. 15 tysięcy ludzi.
0: Tak, ale właśnie, Paweł, bardzo fajnie, że o tym poopowiadałeś, dlatego, że ja widzę wśród dorosłych zawodników, ale przede wszystkim problem dotyczy dzieci i młodzieży, albo ich rodziców, którzy nie zwracają uwagi, jaka motywacja kieruje osobnika do uprawiania sportu. I tu chciałbym przestrzeć przed tym, żeby Mówić koledze, albo mówić własnemu dziecku Trenuj, bo przegrasz z Kowalskim Następnym razem, z którym wygrałeś ostatnio Dlatego, że to jest koniec kariery dla tego dziecka Jeżeli powtórzysz mu to kilka razy Natomiast rodzic Często zapytuje mnie, a nawet Zawodnik dorosły, no jak ja mam Trenować w takim razie, jaką mam znaleźć W sobie motywację, jak mam nie trenować Po to, żeby wygrywać z innymi No właśnie taką, żebyś Lepiej popłynął żebyś lepiej nawigował jeżeli jest to pływanie w wodach otwartych żebyś wykonał lepsze nawroty dłuższe poślizgi pod wodą które dadzą Ci handicap w postaci lepszego czasu wykonał mniej cykli na długości na basenie lub utrzymał ilość cykli na całym dystansie oprócz finiszu czyli żebyś się samodoskonalił żebyś wyszedł z wody i żeby trener powiedział chłopie zrobiłeś to o co Cię poprosiłem tak? Na to może paść stwierdzenie, no tak, ale przegrałem z Kowalskim. Nieważne. Ważne, że zrealizowałeś założony plan. Kiedyś dzięki temu wygrasz. Ja
2: bym tu dodał jeszcze jedną rzecz. Uczestniczyłem, nie uczestniczyłem jako uczestnik. Oglądałem zawody Mastersów na Warszawiance. I tam jedna z twoich zawodniczek, Joanna Gołębiowska, była akurat chora startowała. No, mówi, ja, no, no źle się trochę czuję, ale popłynę. E, no i potem mówię, Anna, świetnie. Nie, nie, no, to nie mój dzień i tak dalej. Anna, to nie jest ważne. Było pięknie. Faktycznie, ja mogę na jej delfina patrzeć godzinami. To jest przepiękny styl i to mm-hmm. nieważne. Nie no, czy... Paweł, bardzo fajnie,
0: że poruszyłeś kolejny temat. Zdarza mi się, co jest dla mnie bardzo miłe, kiedy przychodzą zawodnicy i mówią, fajna atmosfera panuje w swoim klubie. opowiedz coś więcej, no jestem ciekaw co masz na myśli nie ma nie czuć tutaj presji na wynik i faktycznie moja odpowiedź jest taka przede wszystkim uczę ludzi pływać żeby ładnie to robili bo pływanie to jest sztuka to ci się udaje to jest sztuka, przede wszystkim ładnie to robili powtarzam im, że jak będziesz ładnie pływał to będziesz również pływał szybko To prawda, mogę to potwierdzić. Ale coś w tym jest, że koncentrujmy się bardziej, mówimy o sporcie amatorskim w tej chwili, koncentrujmy się bardziej nad tym, żebyśmy to wszystko robili ładnie, z gracją, elegancko, a zobaczycie, że wyniki przyjdą. Niekoniecznie na siłę. Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.
1: Podsumowując tę część podcastu, tak zwane rady nie od parady. Dlaczego klub, na co mają zwrócić uwagę rodzice wysyłając swoje dzieci i jak dorośli mają uprawiać spor, żeby on sprawiał im najwięcej radości.
2: Paweł? Na pewno ważne jest, żeby jakby być takim uważnym, jeśli chodzi o dziecko. Żeby obserwować, czy ono robi, uprawia daną dyscyplinę z przyjemnością, żeby nie zamykać jakby innych drzwi, bo są różne dyscypliny. I jeżeli dziecko na początku nawet tak przeskakuje z jednej na drugą, to nie znaczy, że nie, nie, nie potrafi jakby się skoncentrować na czymś nie, ono buduje tą swoją sprawność ogólną, to jest szalenie ważne. Potem się to może przydać do różnych innych dyscyplin. Wydaje mi się, że Koordynacyjne sporty są takie ważne, żeby dzieci zaczynały, ale klub to jest właśnie to to miejsce, gdzie trener potrafi ukształtować technikę. Tego rodzic nie zrobi, to jest tak jak uczyć, nie wiem, własną żonę, partnerkę, jazdy na nartach, to w ogóle masakra. Tak samo pływania, wydaje mi się, że to jest, to jest utopia. Lepiej, żeby to robił trener i zrobi to spokojniej. nie ma takich emocji i na pewno z korzyścią dla związku. Natomiast, natomiast dzieci, to, ja uważam, to takie nieoszlifowane nie, nie diamenty. I niech to robi ktoś, kto się na tym zna. Oczywiście warto, jeżeli rodzic miał tą przeszłość sportową, no to też może ocenić pracę trenera. Nie radziłbym się jakoś angażować w tą pracę trenera, bo absolutnie nie. No ale można na podstawie rozmów z dzieckiem, czy to sprawia przyjemność, czy trzeba być uważnym. Jeżeli nagle dziecko powie, słuchaj, ja bym chciał nie niepływanie, do taty, który trenował pływanie, tylko może coś innego, kometkę, to może warto pójść, zagrać najpierw, zobaczyć, jak się spodoba, to zagrać drugi raz, może potem poszukać jakiegoś klubu. Na pewno będzie to z korzyścią. Dobrze, żeby tą technikę kształtować od najmłodszych lat. Wtedy będzie samo się układać.
0: Wydaje mi się, że w przypadku dzieci rodzice szukają w klubach trenera dla swojego dziecka. Ja uważam, że jednak najpierw powinni szukać pedagoga. Te socjalizacja sportowa. Koniecznie, koniecznie. Mam przykład akurat mojej żony, która jest wspaniałym pedagogiem oprócz tego, że jest świetnym trenerem, ale młodzież, która dzieci, które trafiają do niej później dorastają przede wszystkim są ukształtowani jako obywatele, świetnie radzą sobie w społeczeństwie. Ponieważ to nie medale, które zdobędą w karierze zawodniczej, są najważniejsze, tylko te sukcesy, które osiągną w życiu. Już kiedyś o tym mówiłem, jakie prawdopodobieństwo jest, że nasze dziecko zostanie mistrzem świata w jakiejkolwiek dyscyplinie. Żadne. Nie ma, nie ma co w ogóle się pozbawiłeś, zastanawiać nad tym.
1: Pozbawiłeś złudzeń i nadziei wie, wie, wiele tysięcy mam no a, i tatusią. Ale może
0: uratowałem... Mm, stan emocjonalny wie, wie, nie jednego dziecka, tak, no. tak nie jednego dziecka. Więc najpierw poszukajcie pedagoga, a dopiero później zobaczcie, czy ten, ten pedagog jest również dobrym trenerem. Wspomnieliśmy tutaj o klubach z tradycjami. Ja myślę, że klub z tradycją, klub, który ma duszę, który ma swoją historię, ma też coś w sobie takiego, że lepiej może nasze dziecko wychować. Jeżeli chodzi o dorosłych, szukajmy w klubów, w których trener nie eksperymentuje. Bardzo często sam jestem zawodnikiem, sam jestem trenerem i sam szukam nowości, nowych rozwiązań, nowych sposobów na trenowanie. Natomiast jeżeli nie widzę efektów wieloletniego stosowania tych metod, nie eksperymentuję na sobie. Mieliśmy przykłady różnych urządzeń, teraz przyszło mi do głowy urządzenie, w które dmuchamy i dzięki temu zwiększamy możliwości wyrzutowe powietrza z płuc. Nawet zachwalali mi te urządzenia zawodnicy. Dzisiaj nikt nie używa tych urządzeń. Krótka kariera urządzenia, która trwała, nie wiem, rok na rynku, bo sprzedawca dobrze je zareklamował. Więc podobnie jest z trenerami, którzy stosują jakieś nowe metody które ostatnio pojawiły się w internecie, na YouTube i tak dalej. Także nie idźcie do trenera, który eksperymentuje, idźcie do trenera, który ma wieloletnie doświadczenie i który metodycznie przygotowuje zawodnika przez parę lat do tego, żeby osiągnął swój najlepszy, najlepszy wynik.
2: Wydaje mi się, że po, podsumowując, jak dziecko wychodzi z treningu z uśmiechem na twarzy, no to, to jest właściwie sprawa załatwiona, już wszystko wi- wiemy w tej kwestii.
0: Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.
1: Znajdujemy się w studiu fotograficznym Pawła Mizielińskiego, Light Studio, lightstudio.pl. Korzystamy tutaj z gościny i zadajemy kolejne jakże ważne pytania, ponieważ uprawianie sportu i uprawianie fotografii łączy się nierozerwalnie z emocjami. I bardzo często są to bardzo duże emocje. Powiedz, jak się fotografuje emocje, żeby
2: je było widać
1: na fotografii?
2: Znaczy, w ogóle dla mnie emocje to, ponieważ ja jestem człowiekiem emocjonalnym, to są jakby ważnym aspektem życia. Zawodowo w fotografii swojej, jestem fotografem reklamowym, jakby tych emocji trochę, można powiedzieć... Nie ma, dlatego, bo tam realizuje się określone projekty. Realizuje się je dla różnych większych, mniejszych klientów, często poprzez agencje reklamowe. Te projekty są przebadane, sprawdzone, zaakceptowane. To, co ja tam mogę wnieść to i często wnoszę, bo na pewnym etapie jakby są rozmowy z fotografem, no to jakieś, jakieś światło, jakąś atmosferę. Natomiast nie mogę tego projektu zmienić. Czasami się to zdarza, jak realizuję takie różne zlecenia bezpośrednio dla klientów lub czasami się też zdarzają prace, w których nie ma projektu. To są często mniejsze budżety, ale sprawiają dużo więcej przyjemności, bo wtedy ja mogę dać coś, coś tam od siebie. Natomiast wszelkie sprawy związane z emocjami realizuję przy projektach niekomercyjnych. Prostu. No między innymi kalendarze dla mastersów. Mam kilka swoich projektów, które robię od lat. One nie są jakoś tak ukształtowane, nazwane, wypowiedziane, kiedy zostaną zakończone często. Po prostu je sobie robię, bo to jest moja pasja, sprawia mi to frajdę. Gdzieś tam odnajduję swoje emocje w tych miejscach, w których robię zdjęcia i z tymi ludźmi, z którymi pracuję. Trudno nazwać to pracą, to nie, to nie jest praca. Wtedy człowiek jakby nie jest zmęczony, no bo to, to, to zmęczenie, oczywiście ono jest fizyczne, ale chyba najgorsze zmęczenie to jest psychiczne zmęczenie.
0: My dzięki Pawłowi, mówię tutaj o zawodnikach naszego klubu, przeżyliśmy super przygodę właśnie w tym wspaniałym studio, ponieważ zorganizował Paweł nam już dwukrotnie sesję fotograficzną do kalendarza naszego mastersowego. Pierwszy pierwszy kalendarz zrobił olbrzymią furorę, był z naszymi zawodniczkami. Pierwsza sesja fotograficzna co prawda w konsekwencji okazało się, że nie każdy z naszych panów, mastersów był w stanie ten kalendarz zabrać do domu więc troszeczkę byłem zawiedziony była taka... pewnie nie mieli miejsca, wiesz żeby go powiedzieć, była taka sytuacja śmieszna że w samochodach wieszali. <laughs> była taka śmieszna sytuacja, że przywiozłem te kalendarze na trening i po treningu kiedy jedliśmy wspólnie śniadanie porozdawałem panom te kalendarze oni się ucieszyli, pooglądali je ze trzy razy po czym zostawili na stole i wychodzili bez tych kalendarzy zawołałem oczywiście chłopaków i mówię, panowie Zapomnieliście o kalendarzach. Gdzie ja wezmę ten kalendarz? Ja mówię, no weźmiesz w domu, sobie powiesisz w domu? A jak żona mnie się zapyta, a ta zawodniczka na drugiej stronie, to kto to jest? No to,
1: czy wy razem nie trenujecie To jest, to czy jest moja koleżanka z toru,
0: z którą razem pływamy. Aha, na jednym torze. Na jednym torze. A, a ta na czwartej stronie, która tutaj prawda, jest w takiej pozie na słupku, ta dziewczyna, no to przecież bardzo dobra zawodniczka, na zawody razem jeździmy, tak? a ta z ostatniej strony,
2: no na, na, każdym obozie, na, każdym obozie,
0: na każdym obozie jest ze mną, no to był twój ostatni obóz. No i chłopaki nie pozabierali, niektórzy dali się przekonać, że firmie powieszą kalendarz, więc druga sesja była już z panami zrealizowana, wspaniały projekt artystyczny typowo artystyczny, fotografia czarno-biała. Splash w tle. Panowie przybierali pozy typowo pływackie. Kalendarz zebrał niesamowicie pozytywne opinie. Samo fotografowanie, samo przebywanie w studiu, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest przygoda. Paweł stworzył tutaj atmosferę, która pozwoliła na to, że przeżyliśmy, czy to przy okazji pierwszej sesji z paniami, czy później z panami, przeżyliśmy niesamowite emocje związane w ogóle z występem na scenie, którą którą Paweł tutaj stworzył. Samej fotografii, poczuliśmy się jak modele i to była wspaniała uczta dla nas. Paweł ma kolejny pomysł na kolejny kalendarz. Paweł Wydaje mi się, że jest to okazja, żeby zdradzić co to jest za pomysł na kolejny kalendarz, tym bardziej, że mamy ciekawy projekt. No, chciałbym zdradzić. No.
2: Znaczy, ja osobiście bardzo nie lubię mówić o pomysłach, które nie zostały jeszcze zrealizowane, to Andrzej wiesz, no, ale, ale na pewno można wrzucić taką zajawkę tego, bo już razem pojechaliśmy na nad Wisłę. To znaczy mój pomysł był taki, żeby ponieważ ten kalendarz no, można powiedzieć stał się już naszą świecką tradycją, że realizujemy go co roku i mi to sprawia olbrzymią przyjemność. Jest to też jakieś moje rozliczenie z pływaniem. E, takie emocjonalne, no bo gdzieś tam e, trenowałem, to jest 7 lat z życia. E, nie miałem e, jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów, e, ale jest to kawał życia. Więc mi było e, łatwiej może pracować z pływakami. Ale wracając do tematu, e, e, wydaje mi się, że wpadłem znaczy, na taki pomysł Chciałbym, żeby ten kalendarz jakby za każdym razem był zupełnie inny, co jest też wyzwaniem dla fotografa. Co by nie było, jesteśmy, mamy jakiś swój styl fotografowania, swoje emocje, trudno wychodzić za każdym razem poza jakiś schemat tego, jak się widzi różne rzeczy, ale pomyślałem sobie, że wyjdę za każdym razem wyjdę od pomysłu i on będzie dyktował troszeczkę warunki, więc pomyślałem sobie, że chciałbym mastersów, przedstawić jako, znaczy ten klub, twój klub jako umiejscowić tam, gdzie jesteście, czyli w Warszawie, bo Mastersów jest wszędzie, różne kluby są, nie tylko w Polsce, no i jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowy klub i jakoś chciałbym, pomyślałem sobie połączyć to z rzeką Wisłą. Wsadzić nas Mastersów do Wisły. No może aż tak to nie, ale chciałbym, żeby się czuło, że jesteście z Warszawy. To jest I pokazać rzecz. piękną panoramę Warszawy, przy okazji e... Wisły. Chciałbym, żeby, żeby ta Wisła była obecna, z nią też mam jakieś rozliczenia. <grych> e, więc e, więc e, rzeka jest piękna e, i, i spędziłem tam piękne chwile teraz z tobą fotografując, robiąc jakieś próbne, próbne ujęcia. E, Wiesz, że ludzie
0: nie wierzą, że pływałem w Wiśle.
2: Tak, wiem, dla mnie Mówią, jest to, że czy, czy, tak, i... czytając, czytając różne komentarze, to było, to było niesamowite, bo ja pamiętam tą wodę w tym basenie naszym na Legii, gdzie się te zakłady pracy kąpały i tak dalej, gdzie były te wszystkie chlor i te, nie wiem, co tam, my wracaliśmy do podstawówki, zielone włosy mieliśmy i dla... Dla nas, e, dla mnie, to, to że ty wszedł, tam wlazłeś do tej Wisły, e, to raczej ja się martwiłem, że się przeziębisz. <grym> Potem, nie wiem, treningu nie zrobisz i tak dalej. W ogóle mi nawet przez myśl nie przyszło, że ty, ty miałeś inny problem, że tam sobie nogę skaleczysz, bo tam butelek, ale w ogóle wszedłeś jak, jak do basenu. Tak. E, przyszły
0: rok jest rokiem Wisły. Mm, I mamy. Czuję, jakie
1: cię... plan w powietrzu.
0: I mam nadzieję, że ten kalendarz w związku z obchodami Roku Wisły właśnie wyjdzie i będziemy mogli zainteresować nim również miasto. Bo mamy przy okazji kolejny chytry plan. Paweł, możemy mówić o tym planie, bo my o nim troszeczkę mówimy. Chcemy na wzór innych stolic europejskich przeprowadzić wyścig pływacki na Wyśle maraton pływacki. E, nawiązać do tradycji. Przed wojną organizowane były wyścigi Konstancin-Jeziorna-Warszawa. I chcemy reaktywować taki wyścig. E, oczywiście zdecydowana większość osób, z którymi rozmawiam, mówi, mówią, że nam się to nie uda. E, ale jestem innego zdania i zrobimy wszystko, żeby nam się udało. Może nam się uda zrobić pierwszy już na, na przyszłym roku na, na obchody stulecia Wisły. Także trzymajcie kciuki. No... Nie będę ukrywał, że myślę, że fizycznie będę
1: gotowy na przyszły rok. Żeby płynąć w w czyjś nogach.
0: Nie wiem, czy wiecie, jest organizowany w wielu miastach europejskich niebawem odbędzie się wyścig tamizon 15-kilometrowy, na który przynajmniej dwójka naszych masterców się wybiera. Również na rekonesans, żeby zobaczyć, jak organizowana jest taka impreza. Też jeździmy po, po Europie, obserwując, jak organizowane są duże imprezy, żebyśmy mogli nabrać doświadczenia w organizacji jeszcze większych imprez niż niż robimy do tej pory nad Jeziorkiem Czarniakowskim. Także mam nadzieję, że nam się wspólnie z Pawłem uda. W ogóle jak zacząłem współpracę z Pawłem przy projekcie Kalendarza, jakoś wiele rzeczy nam się udaje. Paweł również fotografuje podczas imprez sportowych, naszych imprez pływackich, ale już nie tylko naszych, bo inni organizatorzy imprez również zorientowali się, że Paweł fotografuje świetnie te imprezy i również Pawła zapraszają do fotografowania na co zwróciłem uwagę przy fotografii Pawła na emocje, które towarzyszą na zdjęciach zawodnikom również Paweł mi na te emocje zwraca uwagę również zwraca uwagę na zawodników, którzy są uśmiechnięci i czerpią radość ze startów i pokazuje mi również tych, którzy tej radości nie potrafią czerpać to wszystko widać na zdjęciach także tu też uwaga do zawodników że możecie być fotografowani pomyślcie o tym, żeby jednak te emocje były radośniejsze niż mniej radosne. To też, jest, to też jest fajne, fotografowanie imprez sportowych. i Mam pytanie do Pawła. Paweł, może byś podpowiedział naszym słuchaczom, jak fotografować amator, który przyszedł na zawody, albo zawodnik, który dał żonie aparat fotograficzny. Krótka podpowiedź, może kilka podpowiedzi. Jak fotografować zdjęcia w ruchu, kiedy ten zawodnik płynie, biegnie, jedzie na rowerze, a jak fotografować tego zawodnika na podium? Bo nie wiem, czy wiesz, mastersi, ale nie tylko mastersi, uwielbiają fotografować się podczas dekoracji. To też jest pewnie jakiś inny rodzaj fotografii.
2: Znaczy, jest to, to, to jest trudne pytanie. Ta Fotografa, który całe życie właściwie e, zawodowe to fotografia, 25 lat to, to temat rzeka, to można otworzyć tutaj wielkie wrota i rozmawiać. Natomiast to, o czym mówimy, wydaje mi się, że. Ja mam taką teorię na temat fotografii, e, takiej mm, mm, ogólnie, no może nie, nie reklamowej, ale mm, reportażowej. E, wiele osób się może ze mną nie zgodzi, ale że wszystko już było. Jedyne co nas odróżnia, to znaczy naszą fotografię od innych fotografii, to my sami, czyli nasze wewnętrzne emocje. Jeżeli te nasze wewnętrzne emocje gdzieś się zbiegną z obrazem, dzięki któremu możemy je pokazać, to e, widz to odczuwa.
0: Czyli szukajmy momentu.
2: E, e, nie, to w znaczy, którym tak, będziemy e, robili fotografię. E, oczywiście e, powiedzmy, że e, jestem u Ciebie na zawodach, tak, na jeziorku Czerniakowskim. Ja wiem, że jakby oczekujesz, tak jak inni ludzie, że ja pokażę te zawody. Ogólnie pokażę. Ale zawsze mam... I oczywiście dla wszystkich uczestników, dla Ciebie i dla uczestników, te zdjęcia będą wyjątkowe, ponieważ oni w tym uczestniczyli. Ale zawsze ja mam jeszcze jeden cel, żeby zrobić przynajmniej kilka takich zdjęć, które będą niesamowite dla ludzi, których tam nie było. Czyli będą ponadczasowe, będą mogły zilustrować coś, co nie dotyczy jeziorka Czerniakowskiego, czy sportu, jakim jest pływanie na wodach otwartych. Czy z Warszawy. E, tak, mhm. że w, w, abstrahować to z tego mhm. miejsca. I najczęściej są to emocje. I teraz, jeżeli podałeś przykład żonie, ktoś zostawia, czy mężowi aparat, tak, e, to... Mm, Jest jeszcze jedna kwestia, że to jest niesamowite, jakby... Jak to ugryźć? Jest jest to coś niesamowitego, bo zwykle fotograf zmienia otoczenie przez swoją obecność. Jest z aparatem, ludzie się usztywniają. Żona czy mąż, tak, mają tą, tą przewagę, że ten człowiek będzie naturalny. Bo oni się jakby ten zawodnik, który skończył, nie będą się bali, usztywniali, zmieniali siebie, żeby lepiej wyjść na zdjęciu. I to jest ten moment, który można wykorzystać. Jeżeli facet się wzruszy, weźmie swojego, nie wiem, synka, córkę, przytuli, w taki moment, gdzie jak ja z zewnątrz, jako fotograf, bym wsadził tam obiektyw, to mogę to zmienić. Natomiast żona, czy mąż, czy przyjaciel może to zrobić, i to jest, ja pamiętam, zdjęcie, które. Czyli, czyli uchwyćmy emocje. Tak, tak. Myślę, że to jest to, że że człowiek nie jest tym, kim chciałby być w swoich wyobrażeniach. Jest po prostu sobą. Ja pamiętam taki taki moment, zdjęcie twoje i Moniki. Kiedy ty wyszedłeś z wody, znalazłeś chwilę czasu, żeby... Ja uważam, że dla mnie jest to zdjęcie wyjątkowe, kiedy nie jesteś tym takim... Charyzmatycznym trenerem, który trenuje, pokazuje technikę. Jesteś człowiekiem. Ten, pamiętam ten Czepek taki trochę sunięty, to, to, to wzruszenie moniki, twoje, że przepłynąć, nie wiem, wy, wygrałeś to, w, krótki dystans w tym całym prowadzeniu z nas chwilę, żeby wygrać swój dystans, ale jakby to nie było ważne, to było ważne, że jest dwójka, która podziela pasję. I ten moment został uchwycony. Tak,
0: bo tam puściły emocje.
2: Tak, mhm. zupełnie w ogóle jakby byłeś tym takim e, chłopakiem, dla mnie to też była ta, ta ścieżka, która się zbiegła, to ja cię pamiętam takiego z naszych treningów. I, i, i te emocje moje tak. nagle znalazły odzwierciedlenie w, tym a w
0: A wiesz jakie to były emocje? To były takie emocje, że ja jako organizator główny zastanawiałem się, czy ja mogę sobie pozwolić na start pamiętam, w moich zawodach. Pamiętam, Myślę sobie tak zawsze przed zawodami. No cholera jasna się. Wziąłem, napracowałem, zorganizowałem te całe zawody I nie, i nie mogę w nich wziąć udziału. No więc znalazłem sobie najkrótszy dystans, w którym mogę wystartować, żeby jak najmniej czasu nie było mnie na brzegu. Więc jak przepłynąłem i zobaczyłem, że nic złego się nie stało, no, podczas mojej obecności emocje puściły. Ale chociażby to, ale nieważne, nie no, co było Nieważne, co oczywiście. było jakby. Paweł, a Refectem. czego unikać w fotografii sportowej? kiedy ludzie popełniają błąd. Widzisz zdjęcia, że robią ludzie zdjęcia, fotografują. Później nie i, ma czego oglądać. I, tak, i widzisz, że tam są po prostu błędy, albo jest jeden podstawowy błąd, y, prosty, o którym fotografujący nie wiedział. Czy masz taką
2: podpowiedź? Czego unikać? Znaczy unikać pozowania, no bo to, to jest jakby tak sztuczne, że to potem, no to tylko dla kogoś na biurko, tak, żeby się patrzył na tą po, swoją pozę. Czyli którą... pozowanie
0: to jest również zdjęcia na podium na przykład.
2: podium to oczywiście każdy chce mieć takie zdjęcie jako pamiątkę, ja, ja to rozumiem, ale często podchodzę bliżej i patrzę w oczy, w twarz i tam hmm. widzę więcej niż, niż ten medal, jako ja często kadruję. Rozumiem, że ludzie chcą to mieć, tak. ale to można zostawić innym, którzy tam robią te hmm. zdjęcia. Zwróciliśmy uwagę dostępne. na
0: bardzo interesujący aspekt fotografii sportowej. Dzięki Tobie mam zdjęcia, które mogę faktycznie wykorzystywać do różnych celów pływackich i nie tylko pływackich. Ponieważ te zdjęcia są Ja wiem, że z danej imprezy, ale one są ponadczasowe. One są faktycznie pływackie. Nie dotyczą danej imprezy. I te zdjęcia wydają mi się faktycznie dużo bardziej interesujące.
2: Tak, bo to jest takie, jak ja to nazywam ponadczasowe, to to jest tak jak zdjęcie z wakacji. Jedziesz gdzieś na wakacje, w jakieś miejsce, tam byłeś, znasz to wszystko, masz dużo emocji, bo były fajne, ale zrób tam zdjęcie, które jakby możesz dać na konkurs. Które wszyscy chętnie będą oglądać, bo coś dla siebie wyciągną. No to cechuje wielkich fotografów, takich ulicznych fotografów, streetowa fotografia. Czy Bardzo oni... często
1: właśnie, a propos street, fotografii ulicznej, czy zdarzać się
2: wziąć aparat i pójść porobić zdjęcia na ulicy? Tak, kocham to. Kocham to może nie w Polsce, jakoś nie, nie wiem, ale jakiekolwiek inne miasto na świecie, to wsiąkam w tłum i i, i bardzo to lubię. Może, Może dlatego, że tu jest... Jak na przykład ja się wychowałem niedaleko Łazienek i dla mnie koszmarem jest fotografowanie tego parku, ja nie potrafię tego zrobić. I nagle widzę, człowiek gdzieś z zewnątrz, nigdy nie był i robi niesamowite zdjęcia, bo on nie ma tego, tego bagażu, ja tam do przedszkola choć. Chodzi... Nie ma nie tego nie balastu. Tak, balastu, że, 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 że zna tam każdy kąt i co tu nowego pokazać. Dla, dla tego człowieka, który przyjeżdża, wszystko jest ciekawe, a dla mnie wszystko już było. Więc wydaje mi się, że jak mówisz, że masz takie zdjęcia z tych, które zrobiłem na, na imprezach organizowanych przez Ciebie, no to miód na serce, to ja się cieszę, bo to jest jakby moim takim celem sfotografowania. Wiem, że im więcej tych zdjęć potem, które możesz rozesłać zawodnikom, to jest super, ale ja bym chciał, żebyś Ty miał takie zdjęcia, które mogą być tłem dopływania jako takiego. Czy
0: fotografia sportowa jest trudniejsza od innej fotografii, czy fotografia pływaka?
2: Wiesz co, ja ja ogólnie nie jestem fotografem, który robi, fotografuje sport. Ja bardzo lubię sport, w związku z tym pewnie te moje zdjęcia są może inne, każdy inaczej fotografuje. Jest kilka trudności. Przede wszystkim trzeba robić na krótkich czasach, tak? Czasami nie, czasami trzeba złamać schemat i robić na no długi, żeby pokazać ruch rozmyty. Właśnie nie ma reguł, nie ma reguł. Um, Pływak w wodzie, trudno go uchwycić, bo najczęściej, najczęściej to... chcemy, chcemy
0: zrobić zdjęcie, kiedy on nabiera powietrza, kiedy bierze wdech, ale bardzo często spóźniamy się tak. i ma już schowaną głowę pod wodą. Nie widać tej idealnej techniki, tej pięknej techniki upływaka często. Jak ja robię zdjęcia, mam z tym problem. Najczęściej już nie robię. Wolę chyba filmik nagrać, bo wtedy mam uchwycony cały cykl ruchowy, aczkolwiek film to nie fotografia
2: ale chciałbym zrobić zdjęcie i nie mogę tego uchwycić, bo nie nadążam. Szkolenie. Ale wiesz co, fotografia pływaka to nie tylko trzeba trzeba wyjść poza schemat. Jeżeli fotografuję telefonem, raczej nie zrobię na Jeziorku Czerniakowskim zdjęcia pływaka, tylko na przykład jeżeli robię portret. Przecież niekoniecznie muszę fotografować osobę, żeby zrobić portret. Mogę fotografować przedmiot, który ta osoba jest dla niej ważny, a który w jakiś sposób ją charakteryzuje. Sztuka, (grybujesz) jakby złamać schemat. Wydaje mi się, że że z telefonem można tam, gdzie jesteś blisko. Ja ja to zawsze lubię w takiej fotografii reporterskiej być w centrum wydarzeń. Bardzo nie lubię fotografować, na przykład nie wyobrażam sobie streetowej fotografii, nie lubię zdjęć robionych przez teleobiektywami, przez streetowców. Uważam, że to jest podglądactwo. Przez dziurkę od klucza. Jak jesteśmy z telefonem? Weź w środek. Wejdź w środek. W te emocje. Tam ludzie składają gratulacje, medal, łzy, nie wiem, uśmiech, szczęście. Ktoś wychodzi. Są emocje.
1: No i trzeba mieć trochę odwagi. Pozostał mi jeszcze przez chwilę przy fotografii reportażowej. Jeździsz do jednej wsi regularnie, robisz tam zdjęcia ludziom. Powiedz, co jest takiego pociągającego wjeżdżeniu do tych samych miejsc?
2: Tak, to jest taki, takie miejsce, gdzie jakby, ja, to, ono nie, to nie jest źródłem, nie stała się chęć zrobienia tam zdjęć. Ja po prostu tam czuję jakąś e, energię, czuję się tam dobrze, krótko mówiąc. E, i, I to było pretekstem do tego, żeby poszukać, e, dlaczego tak jest. Nie, nie, to może za dużo powiedziałem, że cały czas się tam dobrze czuję, tam też czuję niepokój, no, czuję... Po pewnym, po, dopiero po latach zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to tam się stykam z przemijaniem. To, to lata musiały upłynąć. E, to jest taka wieś, gdzie jest 20 hałp, ona się tam starzeje nad, w otulinie Parku Biebrzańskiego. E, ci ludzie mają bardzo duże zaufanie do mnie, już traktują jak wręcz jak rodzinę. E, tam są swoje, różne historie, tam jest bardzo proste życie, tam jest e, to, co kocham. Między innymi w sporcie. Ja tam mam takie zdanie, że dla mnie te endorfiny, przestrzeń i kontakt z naturą. To jest wielka trójka. Jak się to połączy, to po prostu jestem najszczęśliwszy na świecie. Tam mam przestrzeń, mam kontakt z naturą, a jak jeszcze wezmę plecak z aparatem i statyw, to naprawdę się tam można nieźle Ta, m- m- Mówisz teraz o starej szkole. Nie, nie, mówię o zupełnie innym miejscu. Stara szkoła to jest, to jest bardzo fajna agroturystyka. Ja uważam, że jedna z, dla mnie najlepsza tutaj w kraju, ponieważ łączy te wszystkie elementy, o których, o których mówię. Jeszcze dodając do tego niezłe jedzenie. Paweł, mam
0: nadzieję, że nie odbiegniemy od tematu. Gdybyś mógł opowiedzieć o historii organizowanych tam biegów narciarskich, przez właścicieli tej agroturystyki. Bo to jest niesamowita dla mnie historia, przykład ludzi z pasją, którzy stworzyli coś niesamowitego.
2: No tak, to, to ja serdecznie pozdrawiam i Jacka. To są ludzie, którzy nagle pewnego dnia postanowili zmienić swoje życie. Byli biznesmenami, można powiedzieć, w łodzi i gdzieś tam zmienili swoje życie, kupili budynek starej szkoły w... Na Mazurach i stworzyli pięciopokojową agroturystykę, która cechuje się no, bardzo dobrym jedzeniem, bo są pasjonatami gotowania, ale też aktywnym e, stylem spędzania czasu. To znaczy Jacek i Ewa są w ogóle miłośnikami biegowych i w ogóle ruchu. I, i, i gdzieś pewnego dnia, kilka lat temu stworzyli um, bieg narciarski, na którym już nie pamiętam dokładnie, ale było naprawdę niewiele osób. Naście... Mówi, e, mówisz, że to była ta, g- ta, grupa, grupa znajomych i garstka osób W tej chwili ten bieg jest normalnie po 6 s- czy 7 latach wpisany w kalendarz imprez. Na, na ten bieg przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Startuje około 200, e, 200, 200 iluś osób. O, tak? Oceną takiego biegu takich biegów, czy imprez
0: masowych większych, mniejszych jest jak szybko znikają miejsca.
2: Tak, bieg. to jest bieg kameralny, natomiast... Urosł no, już do rangi małej imprezy.
0: Tak, mała impreza. Miejsca słyszałem, ale... że znikają momentalnie. Tak, biesienia. bardzo
2: szybko się ludzie zapisują. Tam myślę, że teraz to jest problem właśnie takiej dużej ilości, bo to organizacyjnie tak. jest, jest trudne. Myślę że, no myślę, że to jest odpowiedzialność. Ty chyba, najlepiej o tym wiesz. Chyba
0: niezbyt wiele mamy takich biegów na nartach biegowych, w których uczestniczy ponad 200 osób w Polsce. No jest e, bieg piastów. Ale wyłączając bieg piastów, wiadomo, to jest zupełnie inna bajka. A biegów takich. Nie, troszkę,
2: troszkę jest. Na, niestety, ostatnie dwa lata były bezśnieżne tak można powiedzieć. I e, wiele, wiele takich biegów, które są... E, nie oszukujmy się, narty biegowe są sportem niszowym. To, 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 to jest... Tak Słyszymy. E, e, wydaje mi się, że w Polsce w ogóle s, e, sporty są niszowe. Może bieganie jest troszeczkę
0: bardziej popularne, ale jakbyśmy porównywali to m, z imprezami za granicą, no to każdy sport u
2: nas w Polsce będzie jeszcze niszowym. A wszystko. to musisz
1: szukać w takim razie daleko za granicą imprez. E,
2: tak, szukam Szukam oczywiście możliwości, yy, możliwości uprawiania tego sportu, no, ale pozostaje lato, wiosna, jesień, gdzie trzeba ta, sobie radzić. Ta. Paweł, i słucham. wtedy kajaki? No, e, wtedy nartorolki, e, trening funkcjonalny, rower, trenażery. E, natomiast w, w, wiem, do czego zmierzasz. Kajaki są e, no, też miłością życia, w, Ale
0: którą... może tylko zaczekajmy chwilkę do tych kajaków, dlatego, że ja chciałem mm, pochwalić się. Bo ja zawsze słuchałem swoich opowieści o mm, starej szkole. Chciałem z tam pojechać, odwiedzić hmm. to miejsce, ponieważ chciałem poznać ludzi z pasją, którzy są Takimi samymi organizatorami jak ja. I imprezy, trudno powiedzieć, masowej, no bo tam wiecie kilkadziesiąt osób, ale zaczęła się od, od kilku znajomych. Yy, miałem yy, w tym sezonie, tak naprawdę w ubiegły weekend, w miniony weekend, yy, przyjemność spędzenia yy, czasu na Serwach, nad jeziorem Serwy, tak, w apartamentach tak, tak. Sirwis. Mm. Yy, wydaje mi się, że poznałem małżeństwo, które jest kopią Twoich znajomych. Wojtek i Edyta. Wojtek przez wiele lat pełnił zajmował bardzo wysokie stanowisko w jednej z korporacji, był szefem sprzedaży na Europę Fiata i w pewnym momencie postanowił, że jednak skończy już z tą zabawą w pracę i wybuduje apartamenty nad jeziorem i skutecznie... Swojego, swój plan osiągnął, swój cel osiągnął. Zaprosił nas na obóz pływacki Open Water i właśnie na tym obozie, który spędziliśmy u niego w apartamentach, zorganizowaliśmy pierwszy maraton pływacki dookoła wyspy, dookoła wyspy Dębowej i postanowiliśmy, że pomożemy Wojtkowi w wypromowaniu tej imprezy, żeby ta impreza nabrała rangę ogólnopolską, przynajmniej ogólnopolską, żeby mogli przyjeżdżać tam zawodnicy w przyszłym roku i w kolejnych latach i żeby ta impreza się powiększała. Więc mam nadzieję, że uda nam się stworzyć podobną imprezę pływacką z wspaniałymi ludźmi, których również serdecznie Wojtka i Edytę pozdrawiam. W jakiej ty masz okazję startować w starej szkole w narzestwie biegowym?
1: Ja myślę, że powinniśmy stworzyć taką sieć ludzi z pasją, którzy zmieniają kraj na lepsze.
0: No tak ci. Wydanie, ale to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Genialne,
1: ale to jest genialne, bo jedziesz do miejsca, które znasz, jedziesz do ludzi, których znasz
2: i. podejrzewasz że... to, to, co lubisz najbardziej. A, ta, tak. No jeden z moich projektów, takich, które cały czas realizuję, to jest. nosi tytuł Nadzwyczajni, nad dużymi literami, zwyczajni, małymi. I to są ludzie, którzy na pierwszy rzut oka jakby są normalnymi ludźmi, tak? ale po przy bliższym poznaniu okazuje się, że mają takie pasje, że w których jakby. Em, jakby trudności finansowe są tak na którymś tam planie, że ta pasja jakby je zwycięża. I to jest niesamowite. Ja przerwałem, bo chciałem koniecznie powiedzieć o Edycie i Wojtku Masalskich, którzy
0: prowadzą apartamenty Sirwis nad jeziorem Serwy. Natomiast przerwałem, ponieważ poruszyliśmy wątek kajaków.
2: To znaczy, myślę, że mówisz o o, o pokonaniu Wisły kajakiem. Zrobiłem to ze swoim przyjacielem Jarkiem tak, to, to znaczy tak, to jest nieoficjalny Kto, któryś z dziennikarzy zauważył na konferencji prasowej my wtedy byliśmy bardzo tacy nastawieni na takie wyczynowe pokonywanie różnych wyzwań ja swego czasu trenowałem kajakarstwo górskie chociaż trudno to, to, to w Warszawie trenować kajakarstwo górskie ale jeździłem mocno po różnych miejscach gdzie można to, pasjonowało mnie to Jarek był zawodnikiem warszawskiego klubu i trenował kajakarstwo, był Kanadyjkarzem i gdzieś tam miałem w głowie taki plan, żeby żeby te takie długie wysiłki, długie wyzwania były były, chyba bardzo moje, więc rzuciłem taki temat Jarkowi, żeby, żeby może przepłynąć Wisłę. I, I oczywiście nie mieliśmy pieniędzy, ja, by, ja byłem studentem AWF-u Ale nie z Pragi
0: co, i, do, Nie, nie, do nie z, z,
2: tak, tak. z Powiśla na Pragę, nie, mhm. no tak, nie. I, i kajakiem. No, gdzieś, gdzie ta Wisła, pomyśleliśmy sobie, jest spławna, tak, to było okolice Oświęcimia, do końca, do, do, jakby do Gdańska. E, oczywiście ja to jak to ja ze swoją taką ułańską fantazją już miałem następne plany przepłynięcia następnych rzek. E, one się kończyły na e, wyjeździe do Kanady i przepłynięcie rzeki e, e, niewolniczej e, mackenzie Tabaska w dr- odwrotnej kolejności, a Tabaska niewolnicza McKenzie aż do ujścia. Szukaliśmy sponsorów, to był 89 rok, jakby inne wiadomości z Polski były, że tak powiem, na wokandzie. Więc staraliśmy się naszymi sposobami poszukać tych sponsorów, ten sponsoring też się zaczynał. Ale udało nam się zorganizować coś takiego, co się nazywało konferencją prasową. Powiedzieliśmy o naszym pomyśle, że przepłyniemy tą Wisłę i że będziemy płynąć jakby szybko. Ktoś, jeden z dziennikarzy zauważył, że nie znalazł tak, takiego czasu i takiego pomysłu w, rekord, w księdze rekordów Guinnessa. My byliśmy w takiej fazie przygotowań. Ja to podchwyciłem gdzieś, oczywiście wysłałem jakieś papiery, to wszystko. Natomiast tak celem naprawdę to było, to było przepłynięcie. I tak naprawdę to też nie było celem pobicie rekordu Guinnessa, tylko ja się śpieszyłem na zajęcia na AWF-ie. Ja nie miałem czasu. To był pierwszy rok. Ja myślałem, że mnie wywalą z tego AWF-u. Zresztą na AWF-ie to na liście do do skreślonych studentów to byłem naście razy, bo ja cały czas coś coś wymyślałem, coś robiłem, coś. No i faktycznie płynęliśmy non stop w tej Kanadyjce, którą sami wyremontowaliśmy. Był to olbrzymi wysiłek. Pamiętam taką przygodę pod koniec. Jest taka rutyna, że zawsze jak się Płynie kajakiem, to się cumuje pod prąd. My cumuje, żeby my chcieliśmy się zamieniać. Znaczy jeden z nas spał trzy godziny, drugi nawigował po wiśle trzy godziny. Mieliśmy takie też niepisane prawo, że nie budziliśmy się jak gdyby nawzajem, bo to, to było święte. Musiał się wyspać ten, ten, ten partner. Ja czuję, że dobija ten kajak zamieniam się z Jarkiem, on idzie spać od razu. To już był, nie wiem, dziesiąty, bo płynęliśmy 13 nocy, 14 dni. Dziesiąta noc i czuję, że uderzyło, więc odruchowo wstaję, zamieniam się i płynę. I słuchajcie, płynę, płynę. Dwie godziny, patrzę, że na, na, na nawigację w nocy to były światła różne. Gdzieś tam na horyzoncie, miasto. Prosta rzeka nawigacyjna. I patrzę, że cały czas od kiedy wypłynąłem, po drugiej stronie na brzegu jest światełko. Ja, Słuchajcie, nie pomyślałem, że to jakiś wędkarz siedzi i że ja płynę pod prąd. Nie, nie przyszło mi to do głowy. Po dwóch godzinach obudziłem Jarka i mówię, ty stary, przepraszam, że się budzę, ale wiesz co? Ktoś za nami idzie wzdłuż brzegu. Kibic! E, e, tak, no i e, no, to zmęczenie, zmęczenie było faktycznie już... E, a Wy płynęliście, jakieś... rozumiem, pod prąd? I dlatego światełko tak, 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 było stało w miejscu. A ja wiosłowałem, wiesz, wiosłowałem, próbując zbliżyć się do światełka, które miałem z przodu. I e, bezskutecznie. Także no to... Tam. Potem jeszcze były inne rzeczy.
0: Inne Ale to niesamowity wysiłek. No, 13 nocy, 14 dni w kajaku. Tak. E, tak. Dla młodego sportowca. Dla sprintera, dla sprintera. którego
2: jakby... E, trener jakby sklasyfikował jako sprintera, który pływa 50 metrów Dzisiaj, równie, dzisiaj również
0: 13-latków już klasyfikują na sprinterów albo długodystansowców. Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Paweł, powiedz na koniec jeszcze
1: o swoim pomyśle. To jest, myślę, bardzo ciekawy pomysł. Ja bym się nie odważył, bo jeszcze za słabo jeżdżę na, na rowerze, ale o pomyśle przyjechaniu najważniejszych europejskich klasyków
2: kolarskich. Znowu mówimy o pomyśle, który jeszcze nie został e, Paweł, ale ty wszystkie pomysły
0: realizujesz. Sam mnie tego uczyłeś kiedyś, że jak pada wypo... pomysł, to trzeba kuć żelazo póki gorące i realizować, wyznaczyć sobie termin i, i działać.
2: Ale wiesz co, ja ja też jakby nie jeżdżę na rowerze jakoś dobrze, ja w w tym roku sobie pierwszy rower taki taki można powiedzieć szosowy kupiłem i uczę się na nim jeździć, ale wydaje mi się, że że ja ja nie muszę tam wygrać wyścigu pary roubaix ja po prostu ten wyścig, pamiętam, z ojcem oglądałem wielokrotnie. Pamiętam te, te, te dramaty, ten deszcz, te, 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 ten, ten bruk taki, te, 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 te takie twarze po zdjęciu okularów. No, to były niesamowite emocje. I wydaje mi się, że oglądanie tego z pozycji fotela to jest jakby jedna rzecz, a przejechanie tego to jest druga rzecz. No, I, 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 I wydaje mi się, że jest pięć tych klasyków. No, Paris Roubaix jest, jest jakby takim chyba, który na pierwszy ogień bym chciał zrobić nie będę tam bił jakichś rekordów szybkości, trasy, czy tego, bo to już jakby etap sportu wyczynowego jest dawno zamknięty ale myślę, że to będzie niesamowite potem obejrzeć ten sam wyścig już wiedząc tak i będziesz chciał wszystkie pięć klasyków przejechać tak, tak. Chciałbym to zrobić. Chciałbym Chcesz to zrobić. to
0: zrobić sam, czy chciałbyś zabrać kogoś ze sobą?
2: Mm, nie, m- mogę to zrobić e, z kimś. E, mm, ja tu, ogólnie... tu namawiam
0: chętnych, bo Paweł jest skuteczny, to o czym wcześniej <grym> powiedziałem, czyli jeżeli coś zaplanuje, to to zrobi. Więc jeżeli macie ochotę pojechać takie klasyki, zgłoście się do Pawła i umówcie na konkretny termin.
2: Szanowni, bardzo ciekawa e, wyprawa. Tak, to ja bym to traktował na pewno, jeżeli by jechała jakaś grupa ludzi, to wydaje mi się, że kompletnie e, bez sensu, przynajmniej z mojego punktu widzenia byłoby, żeby to jechał peleton, bo to wydaje mi się, że ja kocham wysiłki, ten ten, ten termin ukuty przez kogoś, samotność, długodystansowca jest takim moim zdaniem, które kocham. Zresztą uważam, że jak się samotnie wykonuje wysiłek, to można dużo więcej chłonąć różnych różnych rzeczy z zewnątrz, ale wydaje mi się, że oczywiście można to tak zorganizować, że każdy sobie jedzie swoim tempem. Spotykamy się tylko w miejscu. Jest jakieś, tak, jest jakieś, jakieś wsparcie. Myślę, że oczywiście to jest olbrzymi, dłu, długi dystans, 250 kilometrów jest długim dystansem, ale... my ale, to na dwa dni czy na dni? Nie, ja myślałem że to jednym, wydaje mi się, że tak. to można przejechać. Paweł, króciutko, chciałbym tylko, żebyś opowiedział
0: mi, dlaczego ty w ogóle idziesz na trening i co odczuwasz? Kiedyś opowiedziałeś mi to w samochodzie, kiedy jechaliśmy na zdjęcia nad Wisłę. Co ty odczuwasz trenując? Dlaczego ty w ogóle wychodzisz na ten trening?
2: co no tak, mieliśmy taką fajną rozmowę i każdy z nas mówił co, co go motywuje e, e, i tak dalej I, i dla mnie w czasie wysiłku fizycznego ja nigdy nie mam negatywnych myśli. To jest, to jest jakiś fenomen. Ja wychodzę się zmęczyć, dlatego chciałbym, żeby to jak najdłużej trwało. To znaczy przy tej mojej takiej tendencji do analizowania różnych rzeczy, czy zawodowych, czy, czy w ogóle życiowych, to, to tu nagle następuje jakieś taki wyłączenie tej funkcji. Dlatego ja bardzo lubię wysiłki, które bardzo długo trwają. Te, e, e, nie wiem, jakoś w momencie, w którym, w którym e, ja nie mogę tak długo biegać, jak jeździć na nartach biegowych. Ja, ja mogę pojechać do Finlandii, tam 6 godzin czy siedem biec na, na nartach biegowych e, i, i wtedy jestem w ogóle hiper szczęśliwy. O do ostońska, w którym tak, nie tak, ma prądu. Tak, tak. I to jest jakby mhm. taka sztuka prostoty, tam jest to, ta przestrzeń, o której mówię, ten kontakt Paweł, z naturą. Nikt,
0: nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagi. uwagi. ja sam nigdy o tym nie pomyślałem. Ja wiem, że towarzyszą mi bardzo pozytywne emocje podczas uprawiania sportu, no ale może, nigdy nie mi no do może. głowy, że są one pozbawione negatywnych. Znaczy, no to... Nie zastanawiałem się no. nad tym, to znaczy ja sobie pomyślałem, tak, są pozytywne, może się czasami jakieś negatywne trafią, ale ty mi uświadomiłeś po tylu latach, że faktycznie podczas uprawiania sportu wyłączasz się na negatywne emocje. To jest w ogóle niesamowite odkrycie dla mnie po tylu latach
2: uprawiania sportu. Ja to odkryłem, e, słuchajcie, na... E, miałem taki też epizod e, 3 lata wspinaczki. E, <śm- <śm- bardzo ostro jakby e, tutaj myślałem, że ta firma w ogóle przestanie istnieć. Pracownicy tak rzadko mnie widzieli, bo ja tak na 4-5 dni do Zakopanego Walpy Alpy wyjeżdżałem. I to coraz trudniejsze te drogi. I taką wyrobnią dla e, wspinacza jest ta podejściówka ścianę. Trzeba ją jakby zrobić, a i z tym plecakiem, z tym szpejem całym to jest obciążenie. Jak się jeszcze gdzieś w alpach idzie, no to często to trwa dwa dni, żeby tam od schroniska gdzieś tam do jakiegoś schronu dojść. Ehm. A ja to lubiłem, bo to jest taka medytacja w ruchu, taka mantra powtarzana cały czas, ten krok za krokiem. Nigdy nie miałem złych myśli. Oczywiście czasem się zdarzają jakieś kryzysy czy czy zmęczenie, ale to wiedziałem, że jakoś to można przetrwać, gorzej bywało. Także takie pozytywne myśli, a poza tym takie wyciszenie, to nie wiem, ludzie osiągają to może w jakiejś medytacji czy w czymś, ja to osiągam w ruchu. Niech to będzie puenta naszego spotkania.
1: Paweł Mizieliński nasz gość, Andrzej Skorykowski i Daniel Draciuk, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. No i pozdrawiamy was pozdrawiamy. wszystkich serdecznie. Słuchajcie nas, komentujcie, napiszcie do nas, czekamy na wasze maile, komentarze i na Facebooku i na blogu. Wszystkie miejsca, o których mówiliśmy, znajdziecie pod naszym podcastem, także na pewno się nie zgubicie.
2: No to pa. Ram Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.